1: La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados ya comenzó la discusión de un proyecto de ley de autoría de la diputada Carolina Marzán que busca que en la papeleta de votación se incluya la fotografía de los y las candidatas en las distintas elecciones. Se trata de una modificación a la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios. Conversamos precisamente con la autora de la iniciativa, la diputada Carolina Marsán. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto.
0: Hola, muy bien. Gracias. Sí, feliz de poder eh, contactarnos y comunicar... Eh y contar un poquitito acerca de las iniciativas legislativas que estamos levantando. Sí, pues esta no es una iniciativa menor, diputada,
1: porque ya se habla de una reforma transversal que también es apoyada por diputados que van desde la UDI al Partido Comunista y que en estricto rigor, y usted me lo confirmará, diputada, ¿busca facilitar el ejercicio de los derechos políticos de las personas?
0: Mira, en simple busca que todas las personas en nuestro país puedan eh, acceder a su, al sufragio puedan ejercer el derecho humano que es votar, elegir a sus candidatos o candidatas eh, y que además, como Estado, como nación, se le tienen que entregar todas las facilidades, los recursos, los dispositivos que se requieran para que eso se realice eh, en un ejercicio eh, como corresponde de sus derechos.
1: Y eso incluye, diputada, entonces, que la persona pueda identificar con mayor facilidad a quien quiera que lo represente, ya sea a nivel comunal, a nivel eh, parlamentario, a nivel presidencial, a nivel eh, senatorial, por ejemplo.
0: Mira, eh, la verdad es que yo creo que es más fácil quizás enfocarse un poquitito en la inspiración de, del proyecto. Eh, ¿Por qué surge? ¿Por qué nosotros lo levantamos desde, desde este espacio legislativo? Eh, el origen es un padre que, tiene, que es autoridad hoy día en nuestro distrito, en nuestra región de Valparaíso, y que consultó con respecto a los derechos eh, eh, de su hijo autista, que pronto, en unos dos años, quizás menos, él va ya a tener el, el derecho a cumplir la mayoría de edad y va a poder ejercer su derecho ciudadano. Y la verdad es que la respuesta que recibió por parte de la, de, de la autoridad correspondiente o, de la, o del personal de Cervel correspondiente fue, la verdad, bastante golpeadora. Eh, no podemos declarar interdicto a una persona eh, por el solo hecho de que es una situación cómoda, que fue la respuesta que se le dio en ese momento a, a este padre, eh, que los tribunales de, de familia se declararan interdictos y de esa manera iba a tener eh, menos problemas. Yo creo que las personas con la condición del espectro autista en este caso, o cualquier persona en nuestro país, que tenga una condición especial, diferente, que tenga algún tipo de discapacidad, no puede ser bajo ningún punto discriminada, y menos tampoco en una situación eh, tan, tan, tan a nivel nacional, tan determinante, sobre quienes toman las decisiones políticas eh, que nos impactan, que le impactan a la comunidad, como es elegir al candidato o candidata en cualquier espacio, sea presidente o presidenta, concejal o concejala, consejeros, consejeras, diputados, diputadas, senadores o senadoras. Yo creo que eh, nosotros como país además eh, nos, es, nos sumamos a la convención hace más de 15 años de las personas con discapacidad. Entonces, en simple, aquí apuntamos a que el voto tenga la foto del candidato o candidata cercano, ahí se decidirá si es más arriba, al lado, un costado, en fin, del candidato o candidata que está, eh, que, que quiere ser elegido en algún, en algún cargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos del caso del, en el caso de las personas con autismo, eh, ellos son muchos más, ellos y ellas son mucho más, eh, eh, se guían mucho más por un pictograma, por una imagen, más que por un, por un texto, por un nombre. Pero también este proyecto, lo importante es que al ser un voto inclusivo, eh, también impacta, por ejemplo, a las personas adultas mayores que tienen baja visión, a las personas en general que tienen baja visión y que dicen, me cuesta leer. Hay personas que de repente llegan a los lugares de, de sufragio eh, a votar y no han llevado sus lentes. Entendemos que esos momentos eh, que hoy día también tenemos voto obligatorio son de mucho estrés. Y tenemos que entregarle las facilidades eh, para que ellos y ellas eh, lleguen a ese espacio a votar en, en, en condiciones tranquilas y con todas las garantías de que van a tener claridad con respecto a la persona que ellos o ellas quieren como elegir como, como su candidato a representar. También las personas analfabetas, en fin, eh, bueno. Eso es, en términos generales, eh, simples, pero profundo el impacto que puede tener si nosotros logramos que esta legislación, eh, que este proyecto de ley avance.
1: Diputada, ¿usted está esperanzada en que ojalá para las próximas elecciones ya podamos contar con este avance en el, en el voto y que pueda aparecer la foto de, de las y los
0: candidatos? Mira, como la introducción que tú hiciste al inicio, es un proyecto que, que tiene una gran transversalidad, eh, hay muchos y eh, muchas patrocinantes de distintas banderas políticas porque entendemos que nosotros tenemos que avanzar a un país inclusivo, no solamente decir que lo somos, sino que tenemos que hacer eh, lo concreto, acciones como Estado, para que eso realmente tenga un asidero y sea real en nuestro país. Yo voy a perseverar, hay mucho entusiasmo, ha generado mucha expectativa, eh, hace 10 años y un poquito más se intentó se intentó hacer, no avanzó, porque yo creo que el foco en ese momento se puso eh, en quién no corresponde que se ponga y que tiene que ver con un estereotipo de candidato o candidata. Yo creo que nosotros no podemos pensar que es parte de la discusión que se dio en el primer encuentro que tuvimos en la Comisión de Gobierno Interior con, el, con la dirección de CERVEL, donde se hablaba de estereotipos, de ¿Cómo se va a ver la persona, el candidato o candidata? A lo mejor no le gusta cómo se ve. Eh, quizás uno se van a ver, eh, la, las personas pueden decidir por quienes se vean mejor o sean más interesantes o atractivos. Yo creo que eso, por un lado, es eh, minimizar eh, al votante, a la votante. Eh, es reducirlo en su decisión eh, y yo creo que acá se juegan temas que son mucho más profundos e importantes que pensar que el foco está en el candidato o candidata cuando el foco está en la comunidad que hoy día quiere tener su derecho humano y ejercerlo como tal a votar, a sufragar y a decidir por quién quiere que lo represente en un espacio o en otro y eso tenemos que trabajar, yo creo que podemos conseguirlo. Yo creo que los vamos a conseguir. La verdad es que uno no presenta un proyecto de ley para que eso quede como un sueño o como una o como una lucha que queda a mitad de camino. Yo creo que esto tenemos que perseverar. Tenemos a muchas organizaciones detrás, a muchas familias esperanzadas, a muchas personas eh, que ha dado mucho que hablar eh, y yo creo que tenemos que, que caminar a esa, a esa comunidad, a ese país inclusivo que decimos que son... Eh, porque además estamos hablando de, de ir rompiendo con las barreras de accesibilidad que tenemos en nuestro país. Cuando tú conversas con las personas y tenemos, piensa, ya somos, en nuestro país tenemos cerca de 3 millones más o menos de de personas con algún tipo de discapacidad, más de mil niños y niñas y adolescentes que van a ser adultos y que quizás también van a querer, con todo derecho, ejercer su, su, su posibilidad de la acción de, de votar, de sufragar. Entonces, eh, nosotros tenemos que dar una respuesta a ello y tenemos que ir rompiendo esas, esas barreras eh, y, y tener los espacios de accesibilidad no solamente universal, sino que estamos hablando en este caso de accesibilidad cognitiva. ¿Diputada? Sí, dígame.
1: Solo le quería preguntar por la postura que tuvo el CERVEL, como usted dijo, estuvo presente en la Comisión de Gobierno Interior para participar también de esta tramitación. Y claro, se habló de un aspecto técnico que podría complicar quizás el proceso eleccionario como, eh, no sé, el costo, la calidad, el origen de la foto, el tamaño de la papeleta, al incluir las fotos en cada una de ellas. Y también se habló de que sí queríamos que las campañas políticas estuviesen centradas en la ideología o en lo que plantean los distintos partidos políticos, los programas, las ideas, o en el aspecto o en la imagen que podría tener la persona. ¿Cómo responde usted a aquel argumento?
0: Yo lo encuentro bien contradictorio porque finalmente el último mes de campaña uno ve que las calles están invadidas de afiches, de palomas, porque las personas tienen que relacionar una imagen, una imagen a una idea, a una idea o un concepto que tú estás trabajando, entonces no podemos distanciar o diferenciar o separar una de otra, partiendo por eso. Eh, segundo, yo creo que, insisto, hay que romper con los estereotipos. Nosotros no podemos hablar de estética de un candidato o candidata porque eso es, es volver al siglo pasado y, a, y, y, y empezar a, a transitar o dialogar con respecto a temas que ya est deben estar erradicados y que son profundamente discriminatorios también. Y las ideas finalmente van acompañadas de la imagen. Porque todo, todo es un complemento y tampoco podemos hablar, como ellos lo, lo manifestaron, de gastos. El trabajar hacia un país inclusivo es inversión, sobre todo en este, en este aspecto, que quieren tener su propia decisión, su propia voz, las personas con discapacidad eh, y que pueden acceder y tenemos que generarle los espacios para ellos. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de eso, que el Estado tiene que hacerse cargo de generar los espacios, no solamente para que puedan sufragar, sino que además para que puedan ser candidatos o candidatas en cualquier área donde se puedan desarrollar. Nosotros no podemos limitarle por un tema de gastos porque no es un gasto, es una inversión. Lo otro, el tamaño, hablaron de que la papeleta crecería mucho. Ellos llevaron una muestra de papeleta y la verdad es que no eran más de 10 o 15 centímetros los que por lado y lado la papeleta crece pero insisto yo creo que nosotros somos eh, en el buen sentido animales de costumbre ya Hace muchos años atrás se discutió el tema de que las papeletas parecían sábanas, ese era el tema, el, te, el, el término coloquial que se usaba, porque era muy grande y finalmente nos terminamos adaptando a ello porque yo creo que hay que avanzar hacia el bien superior y que es, insisto, generar los espacios y, eh, y todas las condiciones donde las personas puedan ejercer su derecho a sufragar, su derecho a votar, su derecho humano a votar.
1: Muy bien, pues diputada Carolina Marzal, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos a lo que ocurre en la Comisión de Gobierno Interior con la tramitación de esta iniciativa.
0: La próxima semana eh, viene FENAUT, que es la Federación Nacional de Autismo, a defender el proyecto y a decir lo importante que es avanzar hacia un voto inclusivo, que no es lo mismo que un voto, eh, que el voto asistido, sí. como lo planteaban ellos. Es distinto, apunta a distintos, a distintos focos de la comunidad. Muy bien,
1: pues, diputada. Ah, muchas muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. Gracias. Era la diputada Carolina Marzán, autora entonces de la iniciativa que implementa el voto con la fotografía de los candidatos.